0: 提升颜值，玩转职场。大家好，我是曹倩。那么这一讲当中呢，我们将要跟大家来讲一讲表达当中的软实力的这个提升。那其实呢，我们也会发现哈、啊，在表达里面，我们实际上啊，要身兼数职。一会儿呢，你得是一个好的编剧；一会儿呢，你得是一个好的导演。一会儿呢，你还得是一个好的演员；那一会儿呢，你还得是一个主持人，还得是一个心理学家。更重要的是，有的时候你还得是一个比较合格的美工师。那么这一讲里呢，我们就来跟大家讲一讲啊，这个美工师方面。虽然这个部分我们可以找专人去做，但是呢，最起码我们要具备一些简单的思路和思想。我们跟大家分享两个部分。第一，如果成为一个合格的美工师傅的话。那么我们不能进入的 PPT 的设计的误区是什么？第二，我们拿到了这个 PPT， 怎么去做高效的演示？好，我们将分这两个部分来跟大家讲解。首先呢，咱们先来看第一块因为这个 PPT 的内容要是展开呀、啊，绝对不是这一节课能跟大家讲完的。所以呢，我就挑选了一些在我平时授课的过程当中常见的一些误区。啊，以案例的方式来跟大家做一些分享。好，首先我们先来看第一幅图。那么大家看一看啊，在这幅图里面，这个情况可以说非常的多见。我们大多数人在陈述的时候呢，喜欢密密麻麻的写一堆文字。那么我想请各位思考一下了，如果你这样密密麻麻的写一大堆的文字，你是想让你的领导听你讲呢？或者说以你讲为主，还是以他看为主？如果他专注于去看，那么他可能就听不见你在讲什么。而既然要让你去讲，那么势必应该是主讲人为主。所以其实有一个观点叫做关上 PPT 去做演示啊，也就是说我们不要过度的去依赖 PPT 作为我们的提词器，我们应该对我们所讲的内容熟悉。那大家无外乎把密密麻麻的文字写在上面呢，一个是。犯懒，因为精简需要时间，提炼总结需要时间。第二，我们也怕自己担心自己忘了记不住，所以索性把它写下来，到时候可以照着念。但是既然我们要去做呈现，那么请大家切记，第一个误区就是不要 word 搬家，因为这种情况啊，你的。文字内容很多，势必文字的每一个字体就会很小。你能不能保证坐在每一个角落里面的人都能看到呢？如果他看不见，这也是流失的一个催化剂。所以第一块啊，我们要注意，不要出现这样大篇幅的都是文字。我们再来看这个第二个例子，这个也是我们常见的问题。我们会发现很多人哈，模板一般来说比较简单。要么就是用的公司统一的模板啊，要不然呢就是白色为底的模板。但是在他实际去做这个图表的时候，或者是做这个图形结构的时候，你会发现花花绿绿。本来他的本意呢是想去突出重点，可是在这个突出的过程当中，因为太令人眼花缭乱，反而抓不住重点。所以你可以看到啊，我们其实在一页 PPT 上，我们也是要有表现的重点的。这跟我们的讲话是一致的。我们每一次的讲话要有一个核心的主题，那么我们的 PPT 也是要有一个核心的聚焦点的。到底在这一张图表当中，你的聚焦点在哪里？好，那我们说，我们实际上要让大家一目了然的去抓住重点。那我们固然可以通过颜色来凸显，但是不要眼花缭乱，因为什么都突出。等于什么都没有突出。第三个常见问题，我们大家都知道 ，PPT 在制作的过程当中呢，讲究文不如表，表不如图。很多人也深谙其中的道理，知道光用密密麻麻的文字没有用，所以呢，要用一些图片。可是我想问问各位，你讲这个主题，下面一个本子打开的羽毛笔。和一堆小人举起的手，跟你这个主题到底有什么关系？你在表达什么？所以我们说，我们所采用的图片一定是用来解释说明我的这个主题的，一定是让别人看完图片对这个主题有更加深入的了解的。所以呢，我们说啊，这个使用也是很失败的，那就是对图片使用的不得当。好，我们再来看最后一个例子，大家看看啊。这个例子里面，这图表，我们虽然知道用图表很重要，而且呢，它是一种客观事实的依据，它也是客观的一种说明和解释。但是这个图表放上去，你让别人看清楚什么呢？其实这跟 Word 搬家是一样的道理啊！你这个其实是一张没有分析的，只是把我们平常做的工作里的某一页 Excel 给粘过来而已。你甚至于没有圈上重点，甚至于没有做分析，那我们说这样的图表展示出来是有问题的啊。所以呢啊，我们也要想清楚，我们展示出来到底是干嘛？好，那么总结以上，我们实际上呢，在常犯的这个错误里面，我们就会看到，第一 ，Word 搬家；第二，颜色模板过于花哨；第三。图片滥用，文不对题。第四，不会正确使用图表，只是用了一堆视觉垃圾。我们也希望大家啊，呃能够在每一次制作 PPT 去呈现你所讲话的内容的时候呢，也请你多去想一想，怎么把信息和思想变成令人信服而且有影响力的图表。怎么能让听众明白无误的能理解你的意图啊？那么呃，使你的演示能够更加生动有趣，而且呢会产生一定的效应。那么在本次的这个课程当中呢，我们就不跟大家展开去讲了。未来希望有更多的机会，我们跟大家讲一讲用你的图表去说话这样的一些主题内容啊，去跟大家具体的去分享我们图表的制作应该怎么样去制作。好，那么第二个部分呢，我们也跟大家来讲一讲。那么有了这个 PPT， 我们怎么样来做展示？这里面又需要哪些技巧跟方法？在做 PPT 演示的时候呢，我们大家必须要具备这样一个观点，就是自己其实才是最好的视觉的工具。那一个伟大的演讲家，他用不用幻灯片他都能获得成功啊！不管有没有这个幻灯片他们都知道怎么样去跟观众建立。联系好，那我们来看看啊，在有一次的这个经销商大会上面，首席执行官啊，他要面对这些经经销商呢去做一个四十五分钟的这样一个演讲，这个内容里面融合了二十几页的幻灯片，在之前他做了非常充足的排练，当他面向两千多名客户和经销商的时候，那。嗯，我们可以想见，所有的这些观众在他走上讲台的时候，都给予了非常热情的掌声。可是呢，在演讲开场的时候呢，我们却发现这个电脑屏幕上面就是怎么也投不出来东西。于是，所有的工作人员啊，又重新单击了一次，没有，还是什么也没有。这个时候，就见这位首席执行官啊。他没有任何惊慌的，微笑的走到前面，他看着观众的眼睛说：“那既然无法给你们展示那些我已经准备好的有文字、有数据的幻灯片，那这样，今天早上呢，那我就来跟大家来聊一聊我们公司今年准备如何帮助各位来提高销售业绩吧。你们觉得如何？”我们会发现，台下的观众当即欢呼雀跃。尽管呢，在这一次事故当中，电脑后台的程序冻结了，但是我们说，因为这个主讲人之前充分的准备以及非常熟悉演讲的柯纲，他几乎记住了所有的要点，所以他把这次演讲当成了一个气氛友好的晚宴后的讨论啊，所以我们讲说，我们在有没有幻灯片的情况之下，我们都得能做精彩的呈现。好了，那么我们就来说一说你这个精彩的呈现里面最重要的部分，就是你上台之前的排练。其实排练也就是你上台之前的一场预演。这个预演的时候呢，我们要从两个部分来预演。第一，你要计算一下自己的时间啊。呃，我建议各位不要采用看或者默读的方式，因为讲话讲出来和你用脑子想一遍真的是有很大的差别的。所以我们要大声的、正常的用一种你在台上去呈现的这样一种声音，你去讲一讲你的内容，然后你看一看每一页幻灯片你到底需要花多长时间。在你整个做排练的时候，你要记录从每一张这个 PPT 自动切换开始到讲完所花的这个总时间是多长时间啊？我我们说你这个当中呢，你要做一下这个记录，因为有的人可能他习惯于用啊幻灯片自动播放功能，但是我们建议说，其实你做好记录，有的时候是这样的，也许你要站在台上去讲，那么 PPT 呢是由。别人去来帮你翻的，所以你呢这种情况之下你的排练，那么就需要把每一页的时间计算的更精准。大多数我们作为日常工作当中的排练呢，呃，你的这个时长只是用来帮助你搞清楚啊这一次，呃，咱们说你大概要花多长时间，你心里有一个数。好，第二个在排练的过程当中呢，我们要搞清楚三个说，必须说，需要说。想要说好，我们首先我们先来谈谈这个必须说。其实这个必须说呢，我们讲哈，这就是你这一页 PPT 当中的主要的思想，也就是关键要点。刚刚我们说了，每一页 PPT 都有一个关键的要点、关键的内容，而这个内容是这一页 PPT 上必须要说的。那么我们希望各位呢，在相对来说一个比较。短的时间里能够简明扼要的先讲解清楚这个要点，这个是必须说的点。好，然后呢，我们说第二个层次就是需要说，那你呢要为你的这些关键的这些内容必须要说的这些内容，你要有一些证据，要给一些支持啊。所以呢，这个部分我们把它定为需要。而第三个部分，我们说呢。嗯，它这个部分呢是时间允许的情况之下，那么你把你想要说的这些内容再讲出来，这些内容其实它是一些可知可不知的信息，对于决策者来讲哈，那可能通常呢就是包含了太多太多的这个细节，那么这个部分呢可以在不同的场合里面啊，你可以讲两分钟，也可以讲两个小时，所以你要正确的去区分一下啊这个部分的内容到底是啥。那我们建议呢，大家在练习的时候啊，你可以这样来练习，就是你练习过程当中，你把每一页里头必须说的部分，嗯、啊，你就是按着一页一页往下，把每一页里头必须说的部分，用一个比较短，比如说十到十五秒的时间，你从头到尾先练习一遍，然后呢，你再去练一遍。全部来过，再把那些需要说的内容加上的啊，也就是必须说和需要说的内容加上好，然后你再来练一遍。我们为什么要让大家这样？我们就是永远要让大家在练习的过程当中记住这一页你要表达的核心的要点和重点到底是什么。反复的都在强调这个核心要点和重点，因为只有你把每一页 PPT 当中必须说和需要说的部分啊，你把这些信息都传递给你的决策者之后，那么我们说你的决策者他才会建立一个清晰简洁的这样一个感觉，你也才会让你的听众对你产生信任的感觉。好，那么等你都排练好了，你就要上台去发布你的演讲了。那么这时候呢，我们也教给大家几个技巧。第一个技巧，要不时的将屏幕黑屏。我们只知道一个劲儿的往下不停的播放哈，但是我们却不知道，有的时候我们让屏幕上面的这些图片、这些内容消隐，其实是非常有效的，因为这样的话，我们才会让观众把所有的注意力集中在你这个主讲者的身上。同时也可以避免呢，你走进这个投影仪的光速投射的这个范围的时候，在屏幕上投下一片阴影。比如说，我们假设一下，你想要以两分钟的时间做一个强有力的开场，跟听众呢来一段交谈啊，或者是详尽阐述一个观点，那么这个时候，实际上我们说，你就可以采用这样一个方法，你先把它黑屏。对不对？你看我们，因为你一进入讲的时候，肯定首先你是有投射在屏幕上，至少是一个首页啊，这个封面页。然后我们说把它关上黑屏，你可以跟大家自由的来聊一些事情，再放到屏幕上。你看这是不是就很自如？就是你时刻呢要知道，在一次呈现和讲话当中，你是重点，而非 PPT，PPT PPT 它只是起到一个锦上添花的作用。啊，它起到这样一个作用，所以我们大家呢，不要过分的去依赖 PPT。第二招，我不知道大家呢，在实际当中你有没有碰到这样的问题？尤其是在给高管和客户呈现的时候，可能你准备了，假设你今天准备了四十页或者五十页的 PPT， 那你现在呢，正讲到第十页，突然你被客户打断，问到第四十页的一个内容，那这时候你会不会手忙脚乱的啪,啪去摁呢？显得很慌乱，对不对？那我们说提前把你的 PPT 在打印里头选讲义那个打印，先把它打印出来。当客户提到某一页的时候，迅速在你的讲义上面去找，看它是第几页。然后我们说，此时你的 PPT 的播放呢是正常演示的这个播放啊，也就是整一幅画面覆盖住屏幕的。那么这时候呢，我们在键盘上敲到你找到的那一页，比如说第四十页，然后按回车键，那你就可以跟你的客户自由的探讨了。然后我们说呢，等你要回头去讲到你刚才所讲的那第十页的内容，那我们只用右击鼠标，上面会有一个啊，就是近期显示这么一个项目，或者是上一项显示这个项目。那么你把它点出来，那么就回到你刚才讲的，你会发现很从容、很镇静，让人觉得你对你自己所讲的内容非常的熟悉。所以这是我们教给大家的第二招。第三招，我们在演示的这个过程当中，站位很重要。首先我们要跟大家讲说，你能站着你就别坐着，为啥呢？因为你看。你坐着的时候，你很容易比那个比你大了很多的大屏幕抢了风头。我们说他不是重点，演示者才是重点，所以我们建议大家呢，在讲话的时候采用站立的状态，这样你才能更好的去把控全局。因为这一点我是深有体会的。我上课哈，很多时候去给机关政府讲课的时候，他们通常都是在主席台上有一排啊、呃，那种几乎是不能移动的。桌子，那我每次都会问，呃，除了这个立在桌子上的这个立式麦克，还有没有手持麦克？因为我下去跟大家去进行交流。因为你坐在那儿的时候，你发现下面尤其后排的人，你比如呃几十人、几百人的这种会场，后面的人看不见你，他就各玩各的了吧。但是你站起来，你可以掌控全局，你可以跟他们交流，你发现也走私的人、跑偏的人、溜号的人就不那么多啊。所以我们说呢，这一点。能站着千万别坐着。另外，我们说这个站，我们建议你站在听众的左边。为啥这样？大家想一想哈，我们大多数人的阅读习惯或者我们写字的习惯都是从左到右的这样的阅读，所以观众的目光也一定是从左去看看到右，它是这样的一个阅读。那我们说，如果呢你是站在。这个听众的左侧，屏幕的右侧的话，那你会发现，首先这个站起起来这个模式很舒服，因为它符合大多数人阅读的习惯，而且呢，大家呢看的时候看你也会很舒服，一眼就首先重点先看到的是你，所以我们说站位也很关键，你要会站。你看放在主席台上的讲台，一般它跟屏幕之间的关系也是这样的啊，也一定是人在屏幕的右侧，也就是在观众的左侧这个位置。好，第四块儿，我们再跟大家分享一个，就是如果你有一些材料需要发放，在什么时间发放，我们都会有这样一个经验。如果你要是在演讲前去分发这个材料，大多数的决策者他会立刻翻到最后一页去阅读总结和那些关键的要点。对吧？这种情况我们见了成千上百次了，所以我们为了确保观众呢跟你的进度是保持一致的，那么我们请大家在你讲完之后再去分发材料，这样能够保证大家先听清楚你在讲什么，然后再针对细节去进行讨论。好，那么在这一章当中呢，我们主要跟大家聊的就是一个软实力 PPT 的问题啊、哦，我们呃比较。啊，这个简单的跟大家分析了几类，大家平常日常在工作当中常见的 PPT 制作当中的一些误区啊，希望大家能够掌握。另外呢，我们也跟大家分享了，其实 PPT 呢，在整个你的呃演示的这个过程当中，你怎么从排练的时候对时间的计算和把控。然后怎么样呢？去找到必须说、需要说和想要说这三者之间的关系，在讲的时候怎么通过这三者在讲的时候能够建立一种更清晰的概念给到你的决策者。再到你上台，我们介绍了四个方面演示方面的注意。第一，你呢要时不时的或者在讨论的这个环节里将你的 PPT 黑屏掉。第二。啊，怎么样让你的 PPT 呢进行无缝的这样一种导航，然后让听众看起来你是很从容的。第三，我们讲了一个站位的问题啊，站在哪儿去做演示更合适。第四，我们讲了如果要分发材料，在什么时间点更合适。希望以上的这些演示能够帮助大家成为一个更加从容的、自信的讲者。那么，各位学员。经过呢这九节课程的学习，我们本次三维表达术也就要告一个段落了。那三维表达术其实教给各位的就是，在讲话之前，你要会对自己所讲的内容进行一个结构、逻辑上面的一个清晰的梳理。怎么样去分析听众？分析完的这个听众对于你最后主题的确立有怎样的帮助？好，梳理清楚了我要讲什么以及怎么讲，那接下来呢，我们就要去进入到二维生动性的这个表达。怎么在生动性的表达里面，通过自己声音、语言、态势语言的塑造啊，去提升自己的公信力？怎么能够在讲的这个过程当中，在内容里面能够更加的丰富、更加的抓人、更具有生动性、更栩栩如生？好，再到我们。在这个呈现的部分里，我们要采用一些工具，比如说啊，我们这一节课和上一节课跟大家讲的，我们要通过图像的这种树状的发散性的这种图像，去调动自己的左脑和右脑，提升自己在台上对于内容的一个记忆力，同时对于内容删和增这样一个把控性。啊，同时呢，我们说我们也要掌握和具备一些软实力和 PPT 之间的一些互动的技巧。那最后的这个第三个维度，我们讲的也就是如何讲到对方心里去啊。那这个当中呢，就是我们要有一点心理学和呃销售的这样一些技巧跟方法放在其中，在讲话里面呢，能够更好的去打动听众的心。我们将要跟大家一起来聊一聊，在表达里面的一些隐性的因素。为什么说它是一些隐性的因素呢？因为它往往可能是别人看不见的，但它反映的却是你大脑当中的思路一种图景，而这些图景呢，对于你接下来讲话的成功起着至关的作用。好，那我不知道大家哈，你们有没有经历过这样的一幕，就是我明明准备的很好。可是，当我呢开口去讲，我站在台上去讲的时候，突然我发现断片了。我明明准备好的三点，我到台上忘了讲了两点，以后第三点怎么也想不起来。我记得在我上大学的时候，有一次呢，我们参加学校的这个辩论赛，有一个学姐给我们留下了非常深刻的印象。因为他每次站起来陈述自己观点的时候，他说针对对方辩友，我有三点建议，第一、第二、第三。而且这个时间呢，每一次他在表述第一、第二、第三这个内容的时候，他并不是都是一句话，中间还有很长的一些论据。然后最后他三点他都能记得住，我们很多人就很佩服他，觉得在那样压力面前，在众目睽睽之下，他自己的条理这么清晰，他的记忆力这么超强。我们所有人都在想，如果我们具有这样的一种表述能力，那该多好。其实到后来，我从事这个讲课这个事业之后，我也会发现，有很多学员其实也有类似的困惑。那我们来研究一下这个里面的关键，我们来找一找，啊，这个里面造成可能你容易断片的这些因素可能很多，但是我们能不能找到一种方法和工具？能够帮助我们去提升自己的记忆力，帮助我们啊在表述的时候，能够增强你在表述瞬间的那种记忆那么大家先来研究一下哈，每次你上台发言，你的那个纲要目录你是怎么列的？我相信大多数人。都采用的是一种传统记笔记的方式，就是一排一排的这样往下写，对吧？很整齐的，写完一行就是我们那个横格本子里面写完一行，往下写，再往下写，再往下写，都是这样的。有时候我会开玩笑跟学员说，我说大家回忆一下，你上学的时候，是不是有那么一段经历，就是你特别喜欢借班上那个抄笔记抄的最好的那个人？哎呀，他的笔记看起来特别的工整，记得特别的详实，大家都把他奉为自己心目当中的偶像。实际上，我们会发现呢，这种传统记笔记的方法呀，它至少有这四个方面是不利于我们的记忆和思考的。第一点，大家去想想，每次面对这样的笔记，比如说你记了一个学期的笔记，或者你记了一个单元的笔记。好，你要翻看的时候，你会发觉，哎，我明明记得老师上课讲过某一个点，那个点在哪呢？找啊找，找半天，从头翻到尾，从尾翻到头，就是找不到。所以你会发现呢，他对于那些关键词的检索非常的不方便。好，那么由于呢，他检索不到这些关键词，所以由关键词由此展开的对这个课题的一些联想性，在线性笔记里也并不是那么明显。我们再来看第二个不利，第二个不利呢，它不利于记忆啊。各位想想，因为它看起来都是一排一排的嘛，记得都很工整，看起来比较相似，因为它写的都是文字啊，都是这种方块字的形式，而且看起来很单调啊，就我们也不容易记住它。所以有时候看呀看呀看了半天，就是你觉得好像你的眼睛在看那些字，但是最后呢，你关上这个笔记的时候，好像你又都不记得笔记上面写的什么。是吧？那所以第二个特点就是不利于记忆。那第三个特点呢？我们说，因为它都是这种线性表达，它也不利于去刺激我们的大脑，我所以我们才会看这种笔记的时候，往往哈、啊、很多时候会看着想要睡觉啊，看着睡着了。或者大家可以去想一想，我们在看传统的这些教科书的时候，是不是也是这样的？那第四个特点就是。浪费时间。我们发现，我们总是为了找到那些关键的有用的内容，我们总是要去记住不必要的内容，总是要去阅读不必要的材料，啊，然后呢，啊，还要反复的去阅读那些不必要的材料。我想，也正是这样的一些原因，到了期末的时候，老师才会有在考前的划重点，啊，在我们重要的一些考试之前，啊，一些这种预测呀题目的。方向，嗯，这种引领，那它才显得呢非常的必要。而我们说呢，线性笔记的这种记忆，实际上，当我们需要去陈述，或者是去检索，需要复习，要回忆的时候，实际上有很多，我们也不得不去找到它的重点。那后来呢，嗯，我就发现哈、啊，我自己可能。在记笔记方面呢，不会记得那么工整，在相当长的一段时间里，被别人说起来不那么像一个女孩子。可是我却发觉我的这种复习的方法非常好用，因为每次呢到考试之前，我会把整一本书里面讲的这些重点啊，我我或者说老师画的一些重点的这个方向的重点章节，然后呢，我会采用一种什么方法呢？就像知的。一个网一样，呃，我我会针对结合某一个呃这个关键词或者是知识点，它引发的所有的内容，我会在它的横向纵向，就像织网一样，我会把它织起来，然后再到下一章节跟这一章节又有关系的呢，哎，我又会去体现它的关联性。那我会发现，虽然我的笔记看起来更多的时候啊，呃，感觉呢就是。看起来不那么有规律，不那么规整，但是我却发现，当我闭上眼睛的时候，所有这些复习的内容都已经像刻在了我的眼前一样。最重要的是呢，它不用再那么多篇幅，有的时候甚至于就是一页纸，哎，我就可以把这些所有的这些焦点啊，这些结构啊，哎，我既让你看到它们之间的关系，而且同时呢。啊，它这里面的这些焦点，我都也一目了然，对于我复习起来效率也大大的提高。那我会在上面再做上一些记号，比如说老师说了这一个章节的某一个知识点是要点，那么好，我会在这圈起来。然后在复习的时候，我也会反复的去看这个部分。那我会发现用这种方法呢，在我考试之前，我躺在床上去做回忆的时候，它也会变得很。容易，我会一个部分一个部分的去进行回忆，哪个部分记得不是很清楚，我打开书再回顾一遍就 OK 了。多年以后，当我开始走上讲台，我接触了左右脑的分工之后，我才恍然大悟，原来其实我们传统的这种线性笔记，更多调动的是我们的左脑。这个左脑当中，就是你的。数学呀，对于顺序呀，对于分析呀，对于逻辑呀，好，所以呢，你也往往会发现那些理工科的人士们，他的左脑通常是比较发达的。你跟他讲什么，他一定都是要按部就班的走入他自己的程序里去分析一通，然后他才会得出来意见跟想法。而我会发现呢，右脑主要的功能呢，就是来帮助人，比如说。这个人啊，他唱歌唱歌的时候，他会更加有节奏，他的韵律感会更强，他的想象力会更丰富，他的创造性会啊更丰富，而且呢，他对于这种图像的啊这些感知和感觉会更好。他在说话的时候呢，他头脑当中的这种画面感也会更强。而我们也会发现，很多搞文艺的人往往是这样的，所以你会看到现在在很多这个。文艺工作者啊，他们都跨界演戏的来唱歌，唱歌的来演戏。你发现，诶，他们似乎做的都还不错啊，至少那个感觉是在的。对，因为这个里面的艺术细胞是相通的。那所以我们就讲，我其实后来采用的那种复习方法，就是充分的调动了我们的左脑和右脑。而我也慢慢的发现，这种方法用在我们上台之后。帮助你去做提纲，然后你在台上，你讲课也好，你做演示也好，你做演讲也好，只要跟讲话有关系的内容，哪怕你组织一个会议，我们说，如果你学会充分的去调动左右脑的这种笔记呈现方式，那我们往往会收到非常意想不到的效果，而且会大大的降低。你断片的情况，更重要的是，我们在讲话的过程当中，我能更好的去把控节奏，而且在讲话的过程当中啊，我们也可以能够有一些发散，有一些创造，甚至于时间不够的时候，我们还能啊有一些删减的动作。所以我发现呢，演讲因为运用了这个工具之后，变得很灵活。那么大家一定问我，说那这个工具究竟长什么样？要说它长什么样哈，我们先形象的感受一下。大家都看过开得非常饱满的一朵花吧？你看到每一个花瓣，就是很丰富的那个花瓣，其实它都是发散型的。我们再想想蜘蛛网，你看蛛网也是一样啊，从中心然后向。各个方向以一种镭射状的这种方式在不断的发射着。再比如说，我们讲树根，树根也是一样，对不对？你看它下面呢有主枝干，然后有呢更细一点的，还有那种虚的部分，但是呢它是不断的这种发散的。这种发散状的图像呢，它很有生命力。啊，我们说呢，他其实，在讲话的时候，就是围绕着一个主题，围绕着一个中心，然后去散发出来，不断的联想，而所有的联想都是围绕着这个中心主题。那这个呢，构建这个主题的啊，这个大的这个方向，它组合起来，实际上我们说，就构成了你今天讲话的一个核心。好。那下面我们就来看看啊，我们在讲话当中，我们怎么来运用这种发色的这种图像，来提高自己的记忆力，来让自己在表达的时候呢，哎，能够更加清晰到位，逻辑更清楚。那么首先我们说，刚才我们讲了，它是一种发散思维。那么这个发散呢，在我们构建的时候，就是结合你本次讲话的这个主题，这个主题就是它的中心，也就是放在这张蛛网中间的那个部分。领取官网赠送资料，微信 a 3 2 3 6 8 7 6 6 4 0然后我们说，如果是一个 PPT 的内容，那么 PPT 第一页的这个目录，这个目录页其实。就是你这张网的主要的分支，也就是看到我们刚才给的这个示例图里面最粗的那个部分上面所写的内容，就是你这个 PPT 里面这个目录的内容，这个好理解吧？就对接进去了。好，那你里面呢再一次往下类推，第二级分支，那么就是在这个组织干接下来的部分划分下来的分支干。那么，如果再有三级目录，就是无限的往下延伸，然后越来越,越来越细，越来越细，越来越细，就像一个树的这个根一样啊，它是不断不断的由主枝干，然后变成细分的这种小小的茸茸的这样的枝干往下去划分的。所以，首先我们需要在大脑当中搭建出来你讲话的这种结构。好，第二个部分，当你把这个结构画完以后。我们前面的部分里跟大家分享了，说其实人应该采用的是一种图像记忆的方法。比如我们看《最强大脑》，我不记得大家有一次在《最强大脑》当中有没有看到中德大战啊？这里面呢，他们实际上是具体两个选手面前呢，一共是好像是有五十组这个骰子，这每一组里头是四个骰子嘛哈？那这四个骰子呢，它是呃竖着这样排列。那么，请每一个选手呢，要按照这个顺序，就是从上到下的顺序，要记住这五十组色子里面的所有的啊、呃、这个色子上面的这个数字，然后由评委呢任选这五十组当中其中的三组，然后让这两个选手分别把答案写下来。可是最后呢，德方的选手败给了我们中方的这个选手，然后当呃下面的这个评委哈、啊，他就。呃，非常调侃的就问他说我我其实非常想好奇，就是你你是怎么记住的？你是用什么方法？能跟我们大家介绍一下吗？因为这么短时间，五十组骰子啊，你是用什么方法？他说实际上呢，我是把每一组的这个骰子啊都想象成一幅画面，但是彼此这些画面呢又像一个连环画一样，它是有关联的。然后这时候，那个那个评委就更好奇了。他说：“那你为什么会记错呢？你当时想的画面是什么样的？”然后这个德方的这个人呢，他就说：“他说，我当时是想到一个美女啊，这个进到一个房间里，然后这个房间里有一个美女啊。但是因为呢，我把他跟另一个房间我走错了，那个房间里也是一个美女，所以这两幅画面我给记错了。因此呢，这两个骰盅里面的骰子啊，我也就给记错了。”然后当时所有的人都笑了，然后主持人说：“看来下回不能用美女去去记啊。”然后但是呢，这个人呢他也很幽默，他说：“但是我还是对美女更感兴趣。”然后同步呢，这个评委就问了一下中方的这个代表，就说：“那中国选手，你也是记得美女吗？”然后中国的这个选手笑了笑，他说：“我记得不是美女，但是我也是用画面的这种方法。”啊，我们只是画面不一样，但是方法是一样的。我记得是在一列火车上面啊，不同的车厢。好，那么我们大家看一看，实际上我们人的这个记忆，你要想提升自己的记忆力，我们其实靠的都是画面记忆。那么也就是讲，现在在你的这些枝枝干干上所有的内容，当你去要进行表述和陈述的时候，你不能记得是这些枯燥的文字，你要记得是什么？应该是把这些文字转化成一幅一幅比较形象的画面，那这样你才啊不容易断片儿，不容易忘记。好，同时我们说呢，在搭建这个结构的时候，你除了把刚才我们说的啊第一集这个树状图，用图像的方法把它在头脑当中。啊，去记忆一遍之外，我们还要做的一件事情就是彼此之间的关联性，你要考虑得非常清楚。我讲的第一点和我讲的第二点之间有没有什么关联性啊？彼此之间的这种关系有没有好，我都要非常清楚。这个清楚起到一个什么作用？是为了我们去使用时候的第三步使用做准备的。因为我们知道，在讲话的过程里面啊，咱们都叫做。有控制的表达，也就是说，除了那单位的一把手，你可以尽情的讲，对不对？当然是在你企业的内部之外，剩下的人讲话都是会被要求有时间的。比如，你看你周一上会，不可能让你一个人早讲一个早早上，它是有一个时间限制的。换句话说，即使领导允许你去讲，你讲一个小时，你想一想后面还有没有人愿意听？如果你缺乏讲话的技巧的话。所以呢，我们实际上在表达的这个过程当中啊，我们都是在有有限的时间里面去做这种无限的最大化的一种表述和陈述啊。因此呢，在这个时间里面，我们就可以看到了，因为这种树状的结构，它实际上你会发现，它都像我们的神经末梢一样，像树的这个枝枝干干一样，它是具有生命力和延伸性的，它也是可以用来裁剪的。它很方便我们增加或删减内容，所以你看到了，如果时间多，那我们在这样的一张图当中，因为刚才我们讲了，用这样的一种画面感的呈现方式啊，用这种树状结构的呈现方式，刚才我们已经讲了，你可以把很复杂的问题变得很简单，因为很多情况下，它在一张图里就能够非常直观的展现出来。所以你看看，在一张图里面，它彼此的逻辑关系，它的要点其实都是清晰的跃然纸上的。那因此，当我们在讲话的时候，我们会发现啊，就某一块哪个地方是重点，我自己心里非常清楚。那这个重点的这个部分，我要放的时间就比较多。当我在讲的这个重点的部分当中，因为它是一种放射状的图像，所以我发现我的听众。我时刻是在关注我的听众的，我这个地方讲是什么意思？我们没有人讲话说啊，你下面的这个听众，我按照我准备的时间，我需要给你讲十分钟，到了十分钟你特别感兴趣，我也就戛然而止。我可以允许自己再讲一些精彩的东西，我允许自己再放一些啊更重要的钩子、诱饵丢下去。而不是说到了时间我就必须要戛然而止了，啊，所以呢，这个时候实现情况下，假设你有十五分钟的时间，那么也就是我们刚才讲，有限的时间就是十五分钟。但是在这十五分钟里，本来原定可能这个部分你按按部就班的我四大块内容，我这个部分只能讲五分钟，但是我根据大家的喜欢，我发现，哎，这个部分我可以讲更多一点，甚至于，因为它是我很熟悉的内容，我还可以现场做一些发挥。所以你看，五分钟的内容，可能到你实际去讲的时候，它变成了一个十分钟的内容。而其他的部分呢，因为你是在一张纸当中把它的结构凸显出来了，所以其他的部分里面，那么那些不太好的细枝末节的，那我们就可以把它删减掉。好，那么在这一章当中呢，我们重点跟大家去分享的是，图像才是大脑的语言。啊，我们呢要想去提升自己的记忆力，我们就要去用运用到一种能够促进左右脑平衡发展的这样一种笔记记忆的方法。那么下回你在列提纲的时候，请你也采用我今天给的图例里,里的这种方法去进行展现。同时更重要的是，我们这里面呢，呃，你在使用的时候呢，分成三步。第一步，用。树状的这个方式啊，由重点到次重点，再到末重点，不断不断的一级一级、一级一级的发散下去。先把这个图在一张纸里搭建起来，这是第一步。第二步，我们呢要去结合你所讲的内容，把所有的这些文字尽量的去转化成画面，同时找到彼此内容当中的重点。他们的关联性，对于一些要点的地方，也可以用符号把它标注出来。这是你讲授里面引导里面的重点。你看看你的讲话的重点是不是更加的突出，更加的明显？而且最主要的是，这幅图是时刻游移在你的脑海当中的。那么，因此你也就有了第三步的灵活运用。你可以根据时间，根据大家的喜好，可以适当的去增减。相应的部分的内容，使得你的讲话变得更加张弛有度。更重要的是，能够讲到你的听众心里面去。好，感谢大家对这一节的学习。本资源来自小刀娱乐网3 w 点 xd 0 com， 最新免费资源分享 QQ 群1532276。153